0: Boa Mesa CBN, com Roberta
1: Larica. Boa tarde, doutora Roberta, tudo bem?
2: Boa tarde, Mário, boa tarde a todos da Rádio CBN, tudo bem, e vocês?
1: Graças a Deus, tudo bem. É... Feijão é o tema de hoje, quem não gosta de feijão? Só Adalberto Cordeiro não come feijão, acredita, doutora Roberto?
2: Não acredita, Adalberto. Nem aquele coisinho com feijão, pratinho brasileiro.
1: Não, deixa eu fazer aqui a a meia-culpa,
0: Mário e doutora (risos) Roberta Larica. Eu como aquele feijãozinho, não sou apaixonado. Não faz tanta falta pra mim. Mas o feijãozinho não tem nenhum problema ali do documento, entendeu? Só não é uma coisa ali que bate forte no meu coração, Mário.
2: Pois é,
1: tudo bem. (risos) Doutora Roberta, feijão é super saudável, não é?
2: Pois é, Maria, Na verdade, até uma dica para a Dalberto é que o feijão ele faz parte de uma família chamada leguminosas. É? Então, assim, para quem não gosta do feijão, você pode substituir pelo grão de bico, pela lentilha, pela ervilha, todos esses grãozinhos, os diferentes, é, os diferentes tipos de feijão também, todos eles fazem parte da mesma família e teriam benefícios muito similares. Então, você pode substituir, Dalberto, de repente fazer uma pastinha de grão-de-bico, igual aquele homo, sabe? Que uhum. é tipo uma comidinha árabe. O homo fica ótimo, um arroz de lentilha, até mesmo uma ervilha grelhadinha, natural. Então, assim, dá para utilizar essas outras leguminosas no lugar do feijão, muito bem no seu prato.
0: Eu já gostei da lentilha, doutora Roberta, eu sou apaixonada por lentilhas. Então, é. já gostei dessa substituição. Não como só na virada de
1: ano. Então, as leguminosas são feijão, lentilha, ervilha também?
2: Isso, ervilha também, o grão-de-bico também, Maria E a soja, só que a soja é aquela história, já falei aqui na CBN, que é um grão que é muito transgênico, né? E a gente sabe que hoje tem uma série de estudos que relacionam o consumo de soja com prejuízos para nossa saúde. Então, é uma sementinha, né? Uma leguminosa que a gente não recomenda um consumo muito elevado, assim, no dia a dia.
1: Uhum. É... Poliana Varenga tá com tudo hoje. E guando? Que delícia que é guando. Sabe o que é guando? Hum,
2: sim. Guando o é tipo guando um também um é, é uma leguminosa. Ah, é, fala, doutor. Isso. Isso, é da família do feijão também, Mário. É? Yeah? Também é considerada uma leguminosa, sim. E aí, assim, tem aquelas pessoas que gostam de fazer com caldinho, né? Ou igual o feijão também faz o tutu de feijão. Ou como eu citei, o grão de bico. Tem gente que faz salada de grão de bico. Tem gente que faz o homo, que é a pastinha. Tem gente que faz até massa de quiche com essas com essas leguminosas. Então, massinha de quiche feita do grão de bico cozido... Todos esses alimentos, Mário, que eu citei, são ricos em fibra, o que é muito bom para proteger o intestino, até contra câncer de intestino, né? melhorar o funcionamento do intestino também, eliminação de toxinas. São ricos em complexo B, que é o grupo de vitaminas mais importante para a produção de energia. Então, hoje a gente vê uma turma né, que vive reclamando que está cansado, está sem energia, ai, estou sempre com fadiga. Será que esse grupo aí dessas pessoas estão consumindo as leguminosas? Que é o primeiro ponto é consumir fontes de complexo B. Outra coisa, Mário, é o ferro. Realmente, por exemplo, o feijão, quanto mais escurinho o feijão, maior o o aporte de ferro tem também ali naquele produto. Então, feijãozinho preto, feijãozinho vermelho, tem bastante ferro também. E uma outra dica é que essas leguminosas, para quem não gosta de comer carne ou não come uma quantidade muito grande, elas também são consideradas proteínas veganas no prato. Então, podem complementar a proteína da carne ou substituir até mesmo a carne para as pessoas que são veganas ou que querem evitar carne algum dia, em quantidade maior também no prato.
1: Ah, eu já ouvi uma vez que o feijão, para ser a proteína comparável à da carne, ele tem que estar associado ao arroz, em umas quantidades específicas. Não é bem assim, não?
2: É, não, não é bem assim não, Mário. Na verdade, assim, eu até falei na semana passada sobre o arroz, né, e o conjunto de arroz e feijão realmente forma uma proteína bem interessante do arroz integral, né? Principalmente, que a semana passada até expliquei que o arroz branco ele perde essas propriedades todas nutricionais, sobrando só o açúcar, que é aquele amido, né? Uhum. E aí a combinação do arroz integral com o feijão tem realmente um aporte de aminoácidos interessante, mas não há necessidade. Semana passada a gente até falou sobre a a possibilidade de substituir o arroz, por exemplo, por uma batata doce, um inhame, sabe, um aipim, então a gente pode substituir tranquilamente o carboidrato do arroz, usar o feijão ou essas leguminosas como proteína vegana e ainda enriquecer o prato, se eu quero um prato vegano, colocar uma quinoa, colocar espinafre, colocar cogumelos, enfim, dá pra gente brincar com todas essas proteínas de origem vegetal também.
1: Perfeito. doutor Roberto, de que maneira a gente pode perder essas propriedades do feijão na maneira de prepará-lo? Como é que a gente prepara errado, assim?
2: Pois é, Maria, assim, uma dica até, <risos> tem muita gente que deixa de comer o feijão porque acha indigesto. Essa, essa é a primeira coisa assim, que eu escuto no consultório, é, não é nem pessoas que não gostam do feijão, é que falam assim, Roberto, eu como feijão... E eu me sinto estufado com gases, azia, parece que fermenta. Você ouvi muito realmente... isso também,
1: que dá gases, feijão dá gás demais e
2: então. tal. Isso, o feijão, a lentilha, o grão de bico, todos eles, né? Eles têm aquela casquinha em volta deles. E essa casquinha, ela é indigesta realmente para o nosso organismo, dá trabalho para o corpo. E essa fibra gera, querendo ou não, uma fermentação quando chega lá no nosso intestino. Então, uma dica, Mário, é deixar de molho esses grãos por pelo menos oito horas antes do cozimento. Então você pode pegar o feijão ou o grão de bico na noite anterior, deixar de molho em água filtrada, de manhã você joga fora aquela água e cozinha, esse feijão ele provavelmente vai cozinhar, provavelmente não, com certeza, vai cozinhar mais rápido, num tempo mais curto na panela de pressão, e aí você faz a utilização daquela água ali nova, daquele caldinho que foi produzido. A gente pega as propriedades a gente joga esse caldo fora, esse, esse caldo do cozimento do feijão. Então, para aquelas pessoas que gostam, por exemplo, de fazer uma salada de feijão, um vinagrete, procura usar o caldo que sobrou para preparar, de repente, uma sopa, sabe? Para de noite, fazer uma sopinha de legumes e tudo. Mas sempre lembrar de fazer essa troca da água. E o grão de bico, ele tem um outro detalhe. Aquela casquinha em volta do grão de bico, que é uma película transparente, Aquilo ali é extremamente indigesto para o nosso corpo. E para quem tem divertículo, que são aquelas bolsinhas do intestino, geralmente idosos têm muito, e que pode infeccionar com a casquinha de alguns alimentos, essa casquinha do grão de bico é bem perigosa, sabe Mari? Hum. Então são pessoas que precisam fazer o molho, o remolho, então deixar ele de molho, trocar a água, cozinhar o grão de bico (risos) e tirar aquela casquinha na hora de preparar o seu prato. Então, é muito fácil. Depois que você cozinha um grão de bico, você esfarela assim na mão, com as duas mãos, esfrega, ele sai, a casquinha rapidinho. Bem uhum. facinho de tirar essa casquinha do grão de bico. E aí a digestão fica ótima. Então, acredito que a maioria dos nossos ouvintes vão conseguir consumir o feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, sem sentir gases, fazendo essa, esse molho, remolho que eu falei, essa troca da água.
1: Perfeito. É... Boa tarde, Mário. Guando com uma dobradinha, que delícia, não perde pra nada. <risos> ah, nosso ouvinte, Van, ele gosta de guando com dobradinha. Tem muita gente que gosta de dobradinha no feijão, é, é, paio, é. No, paio no feijão, bom demais.
2: Feijoada, né, Mário?
1: Adoro. É, pode, doutor, assim, um lingucinho, paiozinho no feijão. Peraí, doutor, <risos> tá me ligando? Quer ver? Se
2: for... Quem não, está me
1: ligando, Mário, a essa hora? Alguém vai se identificar comigo. Quer ver que vai falar que eu sou, eu sou Camila? Gente, é 20 ligações ai, ai, ai. por dia desse inferno, não As sou Camila. 4 e
0: 18, quem está ligando para mim Deixa Mário eu botar Manela? aqui
1: agora, ó. vou botando Viva Voz. Alô? Ah, desligou, agora desligou. tá ligando na minha cara. <risos> toda hora, desculpa, tá, doutora, que eu tô esperando e toda hora alguém me ligo aqui, a terceira ligação já no, no ar. Não, não. Tenho certeza a
0: que alguém não vai paz, falar isso aí. Não. Já tem há duas semanas que você falou que. A
1: pessoa liga, liga um inferno do número aqui, é você é Camila? Já falei, tira meu nome do seu registro, eu não sou Camila. Desculpa, doutora, eu ia compartilhar com os ouvintes. Porque alguém deve estar passando por isso também, que não é a Camila e não aguenta mais essa ligação. É o número 406, vem não sei de onde. Desculpa, doutora. É, próxima vez que ligar eu vou atender aqui. Atende, mas... É um todos saibam que eu não sou Camila. Mas a senhora estava... Eu estava perguntando, doutora, assim, gosta tanto de pai no feijão, de uma carne seca. Eu sei que não é mais recomendável, assim. Mas um pouquinho pode?
2: Não, sim, Mário. Se você não tem <risos> problema com colesterol, com refluxo... Né, gastrite, nenhum desconforto no estômago, né? na parte digestiva e tudo. Pode colocar uma quantidade pequena ou consumir no final de semana também, né? a feijoada, que é né, um prato brasileiro que tanta gente gosta de consumir aos domingos. Então, assim, eu acho que tudo que a gente consome com equilíbrio, ok. Acho que não, não tem problema, sabe? Eu acho que o erro é a gente fazer isso diariamente e de forma excessiva, ou seja, quantidades grandes, e aí você sente que o seu organismo rejeita, reclama, sente desconforto e aí acaba tendo que medicar, porque o errado é eu consumir um prato pesado ou uma feijoada e ter que tomar um digestivo, né, uma medicação para digestão, ou medicamento para gases diariamente, para refluxo diariamente, então aí é hora de rever realmente a sua alimentação.
1: Ok. Eu me lembro que criança botava, ah, essa criança tá meio fraquinha, bota uma beterraba no feijão dela. eu odiava. Odiava? Mundo sabor mesmo. E os pais enganam. Não tem nada, Ah. só o feijão. Não tinha muito isso?
2: Eu acho que é por isso que que a Dalberto não gosta de feijão mais.
1: É, por isso traumatizou a beterraba no feijão. Tem sentido isso, doutor? Vai vai aumentar as propriedades, vai ter mais ferro.
2: Olha, essa é uma das dicas que a gente dá assim, para os é. pais quando os filhos não comem verdura, hum. é enriquecer realmente o feijão, né, o caldo do feijão, ou fazer uma sopinha né, com cenoura, com beterraba, ou deixar cair essas nutrientes dentro do caldo do feijão. Né, enriquecer aquele caldo ali sem que a criança tenha que necessariamente comer aquele alimento.
1: Entendi. Então é uma boa tática. Valeu. <risos> Mário, tem
0: uma pergunta aqui que chegou do ouvinte Leonardo, ele está perguntando o seguinte, doutora Roberta, é fato que quando o feijão é mais novo, ele cozinha melhor, fica mais suculento, enquanto um feijão mais velho, no caso aquele supermercado industrializado, eles são mais difíceis para cozinhar e não ficam com aquele caldo, a, a não ser que você o bata, ele perde algum nutriente com o tempo, doutora Roberta?
2: Ah, com certeza. Ah, Todo alimento, né, quando ele é colhido, ele é o alimento mais fresco e em valor nutricional é o melhor que tem. Por isso que é uma coisa que eu friso muito, Mário, com os meus pacientes, Adalberto. É assim, dê preferência sempre aos produtores da região local, sabe? Então, assim, procurar comprar, se você vai comprar o feijão, o grão de bico, dos produtores aqui, do Espírito Santo. A gente tem produtores aqui. Então, se você for comprar um grão que foi colhido fora daqui, em outro estado... Imagina o tempo de transporte, o tempo de armazenamento, até mesmo o crescimento de fungos, né, de bactérias naquele alimento, o risco realmente dele estar tá vencido, dele estar tá passado e sim, existe a perda nutricional. A partir do momento que se tira do pé, qualquer alimento que seja, seja um grão, seja uma fruta ou hortaliça, já começa a haver um processo de oxidação e de perda de nutrientes.
1: Perfeito, doutora Roberta. A Silvia está dizendo, eu não gosto de feijão. Quando eu era criança, eu tinha câncer e minha mãe batia fígado no feijão para eu comer e muitas outras coisas. A gente falou da beterraba, a mãe dela colocava fígado. Mas nessa intenção que a senhora falou, né? Quando a criança não come muito legume e tal, dá um reforço no feijão, né, doutora?
2: É, é uma boa opção, mas aí também dá para dar um reforço no arroz, dá para dar um reforço em um suflê, dá para acrescentar no meio de um hambúrguer, de um kibizinho caseiro... Dá para a gente esconder
1: algumas coisinhas, sabe, Mário? Sim, dá <risos> sim. Sabe o que eu comi esse fim de semana, doutor? Eu tive uma experiência gastronômica e eu comi escargo.
2: Hum, sabe o que é? Que um caramujo? Sei. caramujo. Nunca ah, gostou.
1: Hã? Nunca, é, eu nunca comi. Nunca comi. Nunca só só comi. Eu era assim que também. Nojo.
2: Foi o primeiro. Eu a primeira... não tenho coragem Oi? de comer não. Eu não como não, Mário.
1: Eu encarei. Um só, é. mas olha. Carou. Ele é molengo. Vou descrever, no final, quando uhum. você mastiga, não tem aquela cartilha que vai ficando durinha? Aí você Sim. mastiga, ela fica uma borracha? De... Aí você lembra que tá Parece comendo que caramujo?
2: É ah, que coisa nojenta. Mas eu comi. <risos>
1: <risos> Tava lá, eu tinha que experimentar, gente. Pobre, quando vai num lugar desse, você experimenta tudo. Então eu comi. Mas assim, de fato, não comeria de novo esse mas, é,
0: Tudo é uma experiência, né, Mário? Tudo você é comeu, gente, mas você pode dizer agora que você já comeu, entendeu? É,
1: agora eu posso falar. Pergunta, do Alberto para mim.
0: Você vai comer de novo, Mário?
1: Não. Mas já com isso Doutora Roberta, obrigado pela gentileza, viu? <risos>
2: Obrigada, Mário. Um abraço, até a semana que vem.